0: y en alusión al nombre de mi siguiente invitado Franco Romero Loaiza Izquierda Democrática Partido Social Cristiano y ahora no sé si en brazos de creo hay muchos que dicen que se fue porque no había cama para tanta gente en el Partido Social Cristiano así lo sostiene incluso el propio Jaime Nebot se va porque no iba a ser candidatizado en la provincia del oro yo quiero empezar directamente preguntándole a Franco Romero eh, sale del Partido Social Chichano y a las pocas horas en Compromiso Ecuador No en Creo, porque es una agrupación política y el otro es un colectivo Bienvenido Franco, explíquele al país por qué tomó esa decisión sorpresiva Hay muchos que dicen, no dijo nada cuando se designó a Cintia Viteri Como precandidata eh, presidencial del Partido Social Chichano. Buenos días Bueno, las personas
1: que dicen eso, buenos días Muchas gracias, Wilson eh, Seguramente no han leído el texto de la carta, ¿no? Cuando yo me desafilio, envío una comunicación al presidente nacional del partido y al director ejecutivo del partido, y ahí les doy las razones y les digo que considero que la candidatura de mi querida amiga Cintia Viteri este, hace dispersar a la oposición, y que es una una actitud política de, del partido, y de y particularmente del de abogado Jaime Nebot, que... El, que más bien beneficia al gobierno, al candidato de gobierno, que a la oposición. Entonces, luego eh, el abogado Nebot dice que yo me he desafiliado porque no iba a ser renovado... Eh, como candidato Como a la candidato asamblea. en el oro. Yo ni siquiera he sabido que ellos tenían esos planes de no renovar o de no candidatizar al asambleísta más combativo del bloque social cristiano en contra de este gobierno porque dudo que haya habido otro asambleísta que haya combatido desde la campaña del 2006 tanto como yo al presidente Correa por lo que él este, por lo que él proponía, el socialismo
0: del siglo XXI. Pero pero yo le pregunto Franco, ¿Se va porque Jaime Nevod elude esta candidatura? Porque yo lo he escuchado en algunas oportunidades. Jaime Nevod debería asumir esta responsabilidad. Le preguntaba yo en algún otro diálogo. Cuando a mí me
1: propone eh, Carlos Falqués. Porque, a ver, donde yo hice militancia, dirigencia, llegué a ser vicepresidente nacional del partido, fue una izquierda democrática. La izquierda, por eso le recordaba, partido. eso
0: también lo viví partido, yo como
1: periodista. En el Partido Social Cristiano yo no he hecho eh, eh, ese tipo de militancia. ¿verdad? Es cierto que me afilié, pero nunca estuve muy, muy presente ahí. ¿no? En estos últimos tres años no lo he visto más de tres veces al señor Ajá. abogado Jaime Nebot. ¿verdad? Cuando Carlos Falquez me, me, me visita y me pide a mí que encabece la lista de asambleístas del 2013 él me habla del proyecto de, de Jaime Nebot presidente para el 2017. Y yo acepto la candidatura precisamente por eso, porque creía que con Jaime Nebot se podía dar un vuelco total a la política de este gobierno que nos está llevando y nos ha llevado ya a una crisis económica,
0: pero terrible. Pero no es que se adelanta, Franco, porque hay muchos analistas que piensan que se está enrareciendo el panorama político para darle la justificación a Nebot, a que asuma en aras de no romper la unidad, asuma la responsabilidad de ser el candidato. Hay muchos que piensan, no sé si usted ha escuchado... Mire, ahí eh, se mueven eh, algunos eh, movimientos, organizaciones, eh, valga la redundancia, y organizaciones políticas, y finalmente eh, esta suspensión por parte de Paul Carrasco de la unidad eh, y algunos otros pronunciamientos van a servir como base para que Jaime Nebot diga «Señores, yo no quiero romper este proceso», y acepto esta responsabilidad capaz que se va eh, y da un paso al costado de gana como diría el común de los mortales Verán, yo fui a la reunión del lunes de la semana pasada a Guayaquil
1: porque yo quería también hacer un discurso tratando de persuadir a Jaime Nebot que acepte la candidatura presidencial pero pidió la palabra antes que yo el director ejecutivo
0: el ingeniero Alfredo
1: Serrano Alfredo
0: Serrano Valladares, que y, fue diputado también. Y
1: cuando Alfredo Serrano recién empezaba a esbozar su discurso, a fundamentar su discurso, a fundamentar el, el pedido que le iba a hacer a Jaime para que Jaime eh, acepte la candidatura por la unidad, entonces fue interrumpido por Jaime Nebot. Este, en, en una actitud me parece hasta un poco... Eh, ¿Cómo le diría? Oscar, grosera. Eh, infantil, infantil. Infantil. No, no, no. Yo ya te he dicho, yo ya he manifestado desde hace 18 meses que yo no voy a ser candidato, yo soy un hombre de palabra y no voy a ser candidato. Por eso yo, te puedo decir, yo le puedo decir, Wilson, aquí. Que esa es categóricamente, una
0: decisión tomada. Categóricamente
1: al pueblo ecuatoriano, que Jaime no será candidato no será
0: candidato. Yo ahí ya me di cuenta pero en política, que el proyecto estaba pero en política, prácticamente Pero en política uno nunca se sabe. Mire, el presidente de la República, Rafael Correa, nos dijo en reiteradas ocasiones que él no va a ser candidato y ayer acaba de manifestar, no sé si escuchó usted, en un encuentro con la prensa, dice eh, que si es que a través de los procedimientos legales establecidos se echa bajo la transitoria que él mismo propuso él se les presenta en el 2017 depende del nivel de virulencia del nivel de odio de la oposición dice, me presento en el 2021 o si es que se echa abajo esta transitoria me inscribo en octubre dice eh, el propio presidente y no sé si podemos escuchar la, la grabación yo quiero que escuche Franco Yo lo vi porque, también. Yo porque lo vi. muchos políticos lo han dicho y en política todo está permitido Franco, yo quiero que escuche lo que dijo Rafael Correa en un diálogo con la prensa Vamos. mi decisión está tomada, ¿no? Pero que no se duerman sobre los laureles los
2: lo mismos de siempre, porque están, eh, no que, eh, bueno, primero, o sea, siendo tremendamente groseros, agresivos, ¿no? Que acorriendo los demás a salir del país. ¿Por qué? Porque les caigo mal. Y ahí no dice nada a la prensa, ¿no? Sobre derechos humanos, etcétera. Se imagina lo que es para mi familia escuchar eso. Ya, una esposa extranjera, un hijo. Pero ahí no, uno no tiene derecho, ¿no? No si puede recibir esas amenazas y eso. Entonces están bien alzaditos. ¿no? Entonces, que ni me busquen mucho, me les presento en el 2021. Y si no aprueba la transitoria corte Constitución, me les presento en octubre. Depende del nivel de bravuconería y de cobardía de los mismos de siempre. Mi intención se mantiene, no presentar. Pero dependerá, primero, de la decisión de la Corte Constitucional, yo no tengo nada que ver con eso. Mientras más fraccionada la oposición, obviamente, pues, nos hacen un favor y demuestra el juego de ambiciones personales porque ¿qué tienen para proponerle al
1: país ahí está
0: puede cambiar de opinión Jaime Nevoz, Franco lo que pasa
1: es que el presidente Correa es un gran actor yo pienso que yo siempre creí que el mejor actor ecuatoriano que habíamos tenido en todos los tiempos era Ernesto Albán yo fui un gran admirador de Ernesto Albán pero pero Correa lo supera pero, pues.
0: pero actor político pues pero, actor pues. político porque ganar 10 elecciones consecutivas dígame quién ni siquiera Velasco Ibarra Oiga, yo ya le dije una vez a usted, le
1: propuse, que solamente necesitaría Sonorama para ganar la presidencia de la República, Yo, no digamos al presidente de, la, de Correa dos aviones, cinco canales de televisión, no sé cuántas radioemisoras, eh, 300 mil millones de dólares en 10 años. Yo con eso también gano, cualquiera gana elecciones. Ahora, y además Franco, él es
0: un gran actor Franco, teatral. Franco, y lo que le pregunto yo a usted es... ¿Va buscando una candidatura a Compromiso Ecuador? ¿Va a ser candidato asambleísta por la provincia del Oro. ¿Eso es lo que le ofrecieron? No, yo tengo un yo tengo un proyecto
1: a mediano plazo, que es eh, ser candidato a la alcaldía del Cantón Machala. Porque considero que si bien es cierto... Es lo único que le falta, Machala, porque ha sido
0: todo. Ha sido usted gracias. diputado, fue vicepresidente del, del Congreso... ...con el apoyo de la izquierda democrática... ...militó ahí algunos años... ...y ahora, yo decía, cuando escuché la noticia... ...antes de la explicación... ...regresa a la izquierda democrática... ...porque la izquierda democrática está reactivándose... ...recogiendo firmas y haciendo el procedimiento...
1: ...bueno, espero que les vaya muy bien... ...y que logren fue prefecto, calificar... Sí. ...pero vea, le decía, ¿no? Si bien es cierto que en los últimos años... ...ha mejorado Machala... ...sobre todo en su imagen, su limpieza... Eh, ...se han construido nuevas uh, avenidas... Pero a Machala le falta algo muy importante para ser una verdadera ciudad: es agua potable y alcantarillado de aguas servidas Mach y además evitar las inundaciones. Machala, con un aguacero, se inunda inclusive el área regenerada. Entonces esa es una un viejo una vieja aspiración mía. Yo quiero servir a a Machala, mi ciudad. Yo quiero yo quiero. Pero ser entonces se Machala. va por una
0: candidatura. Sí, me, me gustaría, pero eso es a mediano plazo. En política, primero. ¿Se de... podría hablar de oportunismo entonces, Franco? Y le soy sincero, porque muchos políticos van a decir: Franco Romero se va eh, aprovechando esta oportunidad, porque a lo mejor no tenía espacio en el Partido Social Chichano de ser eh, candidato a alcalde en el 2019, porque estamos hablando eh, de este periodo de los GATS que dura hasta el 2019. Mira, yo soy empresario, y yo he sido empresario desde que
1: tenía siete años. Yo empecé a trabajar muy temprano, porque la situación económica de mi familia siempre fue limitada. Entonces, este, soy hombre que sabe tomar decisiones, y sabe cuándo es la oportunidad de tomar esas decisiones. Yo creo que mi decisión ha sido muy oportuna. Oportuna.
0: Bueno... es no oportunista. Eh, por eso le digo, se puede confundir con oportunismo, pues, Franco. Ahora Muy eh, oportuna. Eh, compromiso Ecuador, no creo. Compromiso Ecuador es un colectivo que agrupa y se puede también colegir lo que ha dicho el propio gobierno, una FANESCA, porque allí están izquierda, derecha, centro, hay varios integrantes y militantes de agrupaciones políticas en el pasado eh, y también activistas del presente.
1: Sí, en verdad, yo eso dije precisamente ayer en mi pequeña y breve intervención que hice en Cuenca, agradeciendo la invitación que juntos en la diversidad vamos a conseguir derrotar a este gobierno y tratar de imponer un proyecto totalmente diferente en donde eh, se tire al tacho de la basura en forma figurada la ley de comunicación y las eh, 13 reformas tributarias que ha hecho este gobierno. Pero
0: primero hay que ganar la elección, pues. Pero para eso estamos, pues. ¿Usted cree, ¿Usted cree usted cree, que Guillermo Lazo va a ser el próximo presidente de la República? ¿Está convencido de eso? Después
1: de lo que vi ayer y después del discurso que le escuché a Guillermo ayer, yo no lo había escuchado a él nunca en un discurso Pero político. si usted en
0: el discurso inicial dice que quisiera que hayan 16 millones de Guillermos Lazos, Claro, pues. Gente que se supere, que, que, traba, ah, ¿se, que se refería a, eso? Que, que, que
1: a fuerza de, de trabajo, de su trabajo, se supere. Eso es lo que queremos. No queremos 16 millones de pobres. Usted no ha oído todo mi discurso. Yo también dije lo siguiente. A ver. Que cuando fui a la China en 1993, invitado por el Partido Comunista Chino, viajábamos en una furgoneta entre una ciudad y otra. Y vi en la orilla de un río una palabra ahí escrita, naturalmente en caracteres chinos, que yo no sabía qué significaba, y le pregunté a Liu, nuestro intérprete, Liu, discúlpame, ¿qué, ¿qué dice ahí? Me dijo, enriquecimiento. Yo le dije, ¿cómo puede ser posible que en un país con, gobernado por el Partido comunista, comunista, comunista Chino hable de enriquecimiento? Me dice, ese es nuestro lema. Nosotros sostenemos que si fuimos desiguales en la pobreza, queremos ser, queremos ser iguales en la riqueza. Entonces, eso es lo que se debe pretender. No seguir cultivando la cultura esta de la pobreza y mantener como el populismo mantiene, ¿verdad?, en la pobreza y el socialismo igualitario en la pobreza a la gente. No. Tenemos que decirle a la gente que podemos superarnos. Yo decía hace pocos minutos, empecé a trabajar muy temprano. Claro. ¿Por qué? Porque yo era el primero de mi familia, somos siete hermanos. La situación económica... Eh, me, me llevó a trabajar desde muy temprano, estudiar. Yo estudié de noche, ¿En la mamatoria? secundaria. La secundaria estudié de noche y trabajaba de día. Entonces, eh, mucha gente va a decir, ah, no, este viene de... de, de, de es pero, pelucón. Es pelucón, no es así. Yo, yo me he esforzado... Pero bueno, usted es empresario bananero ahora. Claro, pero me ha costado, pues, este, he trabajado... No, 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 yo no digo que lo ha hecho... Más de 50 años. Cuando yo ingresé a la Prefectura del Oro en el 88, mi patrimonio era, por decirlo menos, cinco veces mayor al que tengo yo ahora. Yo siempre me he desprendido de, de mi patrimonio para poder financiar mis campañas electorales. Nunca le he pedido a nadie, por eso tengo absoluta libertad yo para hablar y para desenvolverme dentro de la Asamblea Nacional, antes dentro del Congreso, porque yo no me debo a ningún grupo económico, no le debo nada a nadie.
0: en el 2019 será yo, candidato eh, eh, a la alcaldía
1: de Machala? Con mis propios recursos, con la ayuda de mi va a formar mi un movimiento? Vamos a ver, puede ser un movimiento local. ¿Local, regional? ¿no? Los movimientos
0: locales sí ganan elecciones locales. Bueno, gracias Franco Romero. Las explicaciones de Franco Romero Loaiza frente a este cambio abrupto, sorpresivo, del Partido Social Cristiano a Compromiso Ecuador. Ustedes ya tienen las respuestas. Nos vamos a la pausa, regresamos con información internacional. No se vayan.